0: En el episodio de hoy conversaremos con Laura Gómez, psicóloga con máster en educación. Se dedica a la educación socioemocional de niños y adolescentes con su proyecto Sembrar en Ti. Asesora padres en procesos de divorcio para pautas de manejo con niños pre y post divorcio. También tiene un proyecto para mamás que se llama Acompañarte y tiene 12 años de experiencia en el sector educativo siendo psicóloga de preescolar y elemental. Le preguntaremos sobre qué influye en la construcción del amor propio en niños, qué lo deteriora, qué podemos hacer como padres en nuestro propio trabajo interno, qué herramientas puedo utilizar diariamente, cómo reaccionar si veo a mi hijo inseguro frente a los demás amigos y también le preguntamos sobre libros para fomentar el amor propio en niños. Si después de este capítulo tienen dudas y quieren contactar a Laura, pueden encontrarla en Instagram como Sembrar en Ti. Nutrition is Your Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad, y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos pues somos eternas estudiantes de la vida y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un martes más de mi podcast is Cure. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Laura Gómez. Lauri, bienvenida. Gracias, Juli. Qué rico que ya logramos, lo, lo logramos. Sí, hemos tenido. <risa> hemos tenido, no se imaginan cuánto tiempo de estar modificando y tratando de hacerlo. Yo le, le escribí a Lauri desde el año pasado para poder hacer este episodio. Bueno, o sea, el embarazo, el bebé, hasta hoy que mi bebé tiene cinco meses, logramos hacerlo. Y Laura, gracias por tu paciencia. <risa> no, Julia, a
1: ti por el interés, por el interés de hablar de, de este tema tan importante. Que Ay, no tan chis.
0: Claro que sí. Hoy tenemos un episodio muy especial para Laura y para mí, sé que para todas las mamás, que es cómo cultivar amor propio en niños. Pero antes quiero contarles por qué invito a Lauri y cómo la conozco y, y, y saber por qué estamos hoy aquí. Entonces, yo hace como, ¿qué Lauri? ¿Cinco años? No, un poquito menos. Cuatro años. Sí, justo estaba antes hace, de pandemia. Justo antes de pandemia, estaba haciendo talleres para adultos y Lauri tenía un grupo de psicólogas que se enfocaba especialmente en niños y me contactaron para poder hacer un taller de amor propio y aceptación corporal en adolescentes. Les confieso que me estuve demasiado nervioso porque era mi primer grupo de adolescentes. <risa> Aparte, con tres psicólogas más que estaban como ayudando y apoyando, entonces la presión de hacerlo bien era bastante grande. Y lo hiciste súper bueno. bien y les encantó. Gracias, Lauri. Entonces, sí. bueno, por eso conozco a Lauri. Eh, y he venido a raíz de, de ese día, he venido siguiendo su, su trabajo, ya sacó un libro, eh, bueno, uno o, o varios, la
1: Bueno, ya tengo uno que es Pido un deseo, que es el de valor de, el valor de la gratitud, ya estoy uh -huh. a punto de sacar el segundo de esa misma colección de valores que va a ser de empatía. Y uh -huh. paralelo a esto, tengo otro que ya, que, bueno, que es del tema del proceso de, de los buenos manejos, del divorcio, uh -huh. de los divorcios con niños, que se llama Somos y Seremos, pero ya está en proceso con la editorial. Entonces, todo está en proceso, sí. digámoslo así, para este año.
0: Pero divino, divino. Y sé que también tienes talleres dirigidos sí. a adolescentes.
1: Sí, yo me dedico a algo que se llama la educación socioemocional uh -huh. eh, de niños y adolescentes, eh, que un poco es, objetivo es que los niños desarrollen, eh, impongan en práctica, digamos, herramientas que generen sentido de bienestar con ellos mismos, con los demás, y... Eh, que además eh, trabajen habilidades sociales, ¿cierto? Uh -huh. eh, uh -huh. Que les favorecen sus relaciones interpersonales. Muchas veces esto no es cubierto, por, por, digamos, por el colegio como tal. Entonces, eh, digamos que la educación socioemocional es sumamente importante hoy
0: en día, ¿verdad? Eh, Dem demasiado. Me acuerdo hablar esto con mis amigas, porque a raíz de... Yo siento que en el colegio, por lo menos en el momento en que yo estaba, la, no nos hicieron tanto énfasis en cosas tan básicas en relación a las emociones, en la aceptación corporal, en relación a cómo yo me, me, me desenvuelvo eh, cuando se me presentan cosas y no sé transitar las emociones. Y creo que a raíz de eso, obviamente, padres de familia también tienen un rol muy importante, pero pasamos mucho tiempo en el colegio. Y creo que a raíz de eso, hoy en día hay muchos adultos que no saben qué hacer con el sentir, con, con ¿saben?, con, de pronto con su autoestima, con la falta de amor propio y siento que ese trabajo que haces... Es demasiado importante.
1: Sí, no sé cómo la verdad es. que lo es. Eh, muy, muy importante. Además que la infancia que tú y yo vivimos no es la infancia que están viviendo nuestros hijos. Eh, mm. Realmente es muy diferente. Entonces ya hoy tenemos mucha información, ¿cierto? Y este tipo de sí. herramientas nos pueden ayudar a navegar, pues a ellos a navegar eh, su vida de manera diferente. Eso que dicen del reconocimiento de emociones que parece tan simple, eh, mm. no lo es. No
0: mm -mm. lo es.
1: Entonces... Eh, es importante, es importante y, y la idea es esa. Mi, 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 mi proyecto se llama Sembrar en ti y es justamente eso, como sembrar en, en las mamás y en los niños eh, información que pueda servir como herramientas para su vida, ¿verdad?
0: Claro, que es tan básico.
1: Es tan básico, es tan básico realmente,
0: sí. Lauri, cuéntame una cosa, ¿cómo, cómo llegas a crear ese proyecto? Bueno, realmente eh, uf,
1: cuando yo empecé, yo inicié con, con bambú, que no sé si te acuerdas, eh, con mis compañeras sí. y sí. socias, ¿verdad? Y el momento de la pandemia, por bueno, por eh, las circunstancias, hubo que parar, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo decidí seguir. Eh, Realmente yo también estaba atravesando por un proceso personal. Yo me acababa de, 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 de divorciar y, digamos, que se me alinearon muchas cosas. Quería hacer mi propia, digamos, mi propio proyecto, mi propia marca. Uh -huh. Empecé también a, digamos, atender consulta y se fue formando a, a, basado como en la necesidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, y empecé durante la pandemia, increíblemente, haciendo talleres virtuales y que hoy en día realmente no, prefiero no hacerlos, porque obviamente no es lo mismo, ¿verdad?
0: Claro. Uh -huh.
1: eh, y Sembrar en Ti empezó a, a, a crecer, a crecer en, en servicio, ¿verdad? Eh, y pues me dediqué a, a estudiar mucho más el tema de la educación socioemocional, eh, como además tengo pues tuve tanta experiencia en, en mi vida laboral en el colegio, yo fui 12 años psicóloga de un preescolar y de un elemental aquí en la ciudad de Barranquilla, eh, uno cuando vive directamente lo que, lo que los estudiantes, eh, sí, el, el día a día los estudiantes tienen como una claridad de, de, de dónde están, digamos, los vacíos o qué cosas, de, de con qué se, pueden, eh, de qué se pueden beneficiar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en el tema de gestión de emociones, reconocimiento de emociones, en, en la educación en valores que es tan importante, yo siento que eso hace toda la diferencia, digamos, en... en en la crianza, en, en lo que podemos aportar en, en el desarrollo de nuestros hijos, lo que hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, empezaron a, empecé a, como a soñar en las cosas que yo quería para mis propias hijas y empecé a materializar esos sueños, eh, en, por ejemplo, en, el, en mi proyecto de libros, eh, en mi proyecto de educación socioemocional, en mi proyecto de, de Somos y Seremos, que es para eh, los padres eh, que atraviesan procesos de divorcio después de ver tantos traumas, que se pueden evitar, ¿verdad?
0: Mm, Porque uh -huh.
1: podemos evitar mucho de eso simplemente cambiando el lenguaje.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh, pues, Juli, para responderte a la pregunta, pues fue como la suma de muchas cosas que se, que se alinearon y un momento en el cual pude hacer una pausa, de, 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 que todos pudimos hacer una pausa, ¿verdad? De, de nuestra vida, y claro. nuestro corre-corre. Eh, y bueno, ahí nació Sembrar en Ti.
0: Divino. En ese momento. <risas> qué bien, qué bien, porque eso que dices del acompañamiento de los padres y el, el, el uso del lenguaje también es muy importante y siento que como padres, como llenarnos de herramientas, porque al final somos nosotros los que somos el polo a tierra de los hijos, en cierto sentido, por lo pronto, al principio de, de, ¿no? de la niñez, los que les vamos a enseñar a ellos a cómo transitar, porque ellos no vienen con esto aprendido. Entonces, si de no acuerdo, sabemos nosotros con... y no tenemos las herramientas nosotros, es muy difícil que, ellas la, que ellos las tengan, ¿no?
1: De acuerdo, y nosotros somos su principal referente, así ¿verdad? Es, sí. Entonces, sí. muy importante, muy importante hacerlo. Divino, Por eso, eh, cuando, a, cuando tengo los talleres, siempre hay unas recomendaciones que se van a casa.
0: Porque yo pongo mi granito mm. de
1: arena, pero el gran impacto está en casa.
0: Claro, que es la mayoría del tiempo donde están los niños. Exacto. Así es. Divino. Vamos a empezar, Lauri. El tema de Dale. hoy es el amor, amor propio en niños. Eh, sí. Quiero primero hacer como una diferencia porque, bueno, yo no sé si tú le ves la diferencia, yo le veo la diferencia entre amor propio y autoestima. ¿Qué piensas de sí. eso? Porque muchas veces lo confundimos. ¿Qué piensas de eso?
1: Es muy fácil confundirlo, ¿verdad? Eh, porque cuando pensamos en amor, en amor propio, eh, lo podemos definir como esa aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos, hacia uh -huh. nuestro físico, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras actitudes, comportamientos, ¿verdad? Y uh -huh. la autoestima es un conjunto de percepciones y pensamientos, evaluaciones, ¿verdad? Eh, dirigidos hacia nosotros,
0: uh -huh. ¿ok? Eh, uh
1: -huh. Y hacia nuestra propia manera de ser, y nuestros rangos, y nuestro carácter, ¿ok? Eh, es muy fácil confundirlo, pero yo... Eh, pienso, Juli, que, que, que la base de la autoestima va, va eh, muy de la mano eh, a lo que es la, la, la definición de los cuatro aspectos fundamentales que, eh, con, que contribuyen al desarrollo del amor propio, como lo es el autocuidado el valor propio el autoconocimiento y la autoestima uh -huh. ¿Okay?
0: claro va dentro de
1: va dentro de, exacto de, de, de lo que se define como amor propio
0: Uh -huh. hay, hay un componente. Yo quiero agregar. Estoy de acuerdo contigo y quisiera agregar como hay un componente que lo he visto, lo he trabajado ya en. en yo trabajo, trabajaba con adolescentes y adultos jóvenes sobre la autocompasión, porque sí. muchas veces eh, siento que la autocompasión puede darle un granito de arena, un poquito más a el cultivar el amor propio, porque muchas veces me decían como esto en adolescentes, no en niños, de pronto podrá ser diferente. Me decían: Es que yo siento que si no soy buena o tengo que ser buena o me tengo que ver buena en, ciertos, en ciertas cosas para valorarme. Y yo llegaba y pues llegábamos a una conclusión. Esto lo hice con una paciente que llegábamos a una, una conclusión que cultivando la autoestima, perdón, el, la autocompasión, te permite aceptar que no eres buena también y valorarte también sí. por eso. Como, no importa si no eres buena. Eso no define qué tanto valor tienes, eso no define qué tanto amor propio tienes. De acuerdo. Y eso,
1: eh, y es algo muy importante que lo sepamos, eso también tiene mucho que ver con lo que recibimos desde casa, de nuestros padres. Hay, mm. un, uh, hay una, un efecto directo ahí, de lo, de lo que recibimos desde casa, para lo que es la autocompasión. Y hay una definición, pública a mí me encanta de autocompasión, que uh -huh. dice que, que, que es considerada como el corazón de la autoestima, uh -huh. ¿ok? Y que es una actitud clave para alcanzar el bienestar, ¿ok? Porque implica aceptar nuestras imperfecciones y reconocer que ser vulnerables no es ser débil, ¿verdad? Claro, claro. Eh, y que no cambia, pues, uh -huh. nuestro valor. Y claro. es muy importante la autocompasión. O sea, me encanta que hayas traído esa palabra a colación. Uh -huh. Porque si no somos capaces de... de de, de sentirla por nosotros mismos seguramente nos damos muy duro verdad claro. eh, y, y que lamentablemente no es pesar. pasa exacto no es pesar no es, es pesar. simplemente aceptar verdad eh, sí. y mirarlo con, con mentalidad de crecimiento claro claro Entonces, y ahora que que,
0: que, lo tra que traes el tema de, de ser vul vulnerables me parece que al revés yo siento que lo que tú dices pues, ser vulnerable no es débil me parece que es de valiente porque qué tan, qué tan valiente tienes que ser para abrirte y para permitirte ver pues, que te vean en un estado tan delicado, en un estado tan, de pronto hasta frágil, que es la vulnerabilidad. De acuerdo,
1: mostrarte vulnerable es precisamente de valiente, ¿verdad? Mm. Y, y, está, y también es algo que te conecta con el otro ser humano. Claro. Cuando tú estás con, con otra persona y sientes que, que, que no habla desde su verdad, sino desde de, de esa necesidad de, de mostrar que todo está bien, difícilmente te conectas con su historia y, y, y con esa persona, ¿verdad? Claro. Eh, y es importante sabernos que lo somos y no creer en lo contrario, porque podemos llegar al otro extremo que es, digamos, el egocentrismo o... Mm. o pues todo lo que se deriva de ahí, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la autocompasión es eh, realmente necesaria, ¿verdad? Que la practiquemos nosotros mismos y la modelemos en casa para que nuestros hijos también lo puedan hacer.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo a ver, cómo afecta el no mostrarme vulnerable o si afecta en todo el no mostrarme vulnerable ante mis hijos? ¿Cómo afecta en cómo mis hijos modelan o cómo transitan ellos su vulnerabilidad o su... Eh, sus emociones difíciles de transitar
1: mira, eh, sabemos que como padres somos el referente número uno de nuestros hijos y que ellos aprenden no solamente de lo que les decimos sino más de lo que, de lo que modelamos ¿verdad? Uh -huh. si yo en casa eh, evito hablar de emociones eh, tiendo a generalizar a que todo está bien ¿verdad? Uh -huh. eh, reprimo mis sentimientos no acepto mi vulnerabilidad. Le estamos dando a nuestros hijos un mensaje muy confuso, ¿verdad? Porque realmente en su día a día, que gran parte de él, como lo dijiste ahorita, no es en casa, sino en el colegio, y en el colegio van a tener siempre pequeñas derrotas o pequeños momentos en los cuales eh, no se va a hacer lo que ellos dicen, ¿verdad? Tan sencillo como el, sonó la campana del recreo y me, me, me quiero quedar aquí en recreo pero tengo que entrar. O me mm. quitaron el, la crayola morada y esa es la que yo quería, eh, mm. ¿verdad? Eh, eh, decirle tú a, tu, a tu hijo con, 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 tu, con tu estilo o la manera como tú modelas, eh, mostrarte de una manera poco vulnerable, es crearle a él o a ella muchísima ambigüedad. Y la ambigüedad genera ansiedad en nuestros mm. niños. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es... Eh, Validar todas las emociones, hablar abiertamente de las emociones, ¿verdad? Mm. Que sean bienvenidas en, en nuestro hogar, que sepamos que los niños lloran, que las mamás lloran, que las niñas lloran, que los papás lloran. Y, y, y eso abre la puerta para que mi hijo el día de mañana, y además aumenta las probabilidades, que me venga a contar lo que le está pasando en el colegio o lo que le está mm. pasando en otro ambiente, porque no está haciendo nada malo. ¿Ok? Y esa es la respuesta. O sea, cuando uno eh, les hace ver que eso tiene algo de malo, muy seguramente van a crecer con eso, y eso puede ser eh, contraproducente okay. en, para ellos, ¿verdad? Claro. Okay. O lo es, papi. Sí.
0: Y eso, y esto que, con esta explicación que nos das, quiero abrir la, la, el tema de las preguntas, porque la primera pregunta que te, que te voy a hacer es, ¿Cómo se construye el amor propio en los niños? Y creo que este tema de la, de la parte emocional y de poder ver a un padre vulnerable y poderme yo sentirme vulnerable como hijo, es fundamental. ¿Qué otras cosas se, es parte de esta construcción de un amor propio fuerte? Okay. Primero es importante aclarar que el
1: amor propio eh, eh, es, un, es, un, es un proceso, ¿ok? Claro, claro. Eh, no es estático, ¿verdad? Es un proceso. ¿Cierto? Tiene mucho que ver con el ambiente también en el que ese niño se desenvuelve, ¿verdad? Uh -huh. Y con esas habilidades que mi hijo tiene y esas características de personalidad, por supuesto. ¿Ok? Eh, pero influye mucho, hay cosas que podemos, que, que podemos hacer que van a influir en ese amor propio, como son cosas tan sencillas como fomentar la práctica de deportes, ¿verdad? En uh -huh. nuestros hijos a temprana edad. O eh, en cuanto al lenguaje, evitar criticar. Mm. Eh, revisar mucho el lenguaje que utilizamos con nuestros hijos, ¿ok? Que, mis, que mi hijo pueda aprender cosas nuevas, o sea, exponerlo a que aprenda cosas nuevas, a frustrarlo, uh -huh. a que no siempre las cosas sean a su manera, ¿ok? Uh -huh. eh, va cultivando lo que es eh, el amor propio, ¿verdad?
0: Sí. tu tú, tú nombras mucho el lenguaje, ¿nos puedes dar sí. un ejemplo?
1: Claro que sí. Eh, yo siento, y, y de hecho hace parte del de libro de, del divorcio, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero yo insisto mucho en que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Claro. ¿Ok? Eh, y nuestras palabras tienen un impacto directo en las otras personas, ¿verdad? Lo sabemos, con, con las palabras podemos herir mucho más o podemos lograr mucho más eh, que con lo físico, como con, con, con los golpes, con... Con, y es lo que yo trato de enseñar a los niños en los talleres, o sea, eh, eh, tener cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, eh, hay el, para mí el lenguaje es de las herramientas más importantes en todos los procesos. Entonces, si yo con mi hijo generalizo eh, y, y digo, eh, siempre estás diciendo mentiras, uh
0: -huh.
1: si no paras esa rabieta, me iré ahora mismo, ese tipo de frases, o pareces tonto, eh, uh -huh. o tú verás si haces tal cosa. La amenaza. Mm. Eh, ya verás cuando venga tu papá lo que te va a pasar. Mm. Y, y, y uno lo, lo escucha y dice: ¡Wow, qué fuerte! Pero realmente en el día a día, con nuestras propias historias y con nuestra propia realidad, caemos a veces en eso. Porque como, como papás puesto. también nos saturamos, como mamá nos saturamos y tenemos malos días y a veces gritamos: aquí no hay, o sea, la que, la que esté libre de culpa que tiene la primera piedra, ¿verdad? Total. ¿Verdad? <risa> Total. Eh, eh, ¿Y cómo lo podemos decir de, ma de manera distinta? En vez de decirle, eres un mentiroso y me sentirás mi amor, recuerda lo que hemos hablado de decir la verdad, lo, de lo importante que es decir la verdad. Ahí uh -huh. estamos poniendo un límite, pero estamos poniéndolo desde el amor y desde un lenguaje constructivo, no destructivo, ¿verdad? Yeah. Eh, recuerda que hay consecuencias positivas o hay consecuencias negativas dependiendo qué escoges, ¿ok? También es una manera de poner límites. Hay cosas que, que afectan muchísimo el amor propio y eh, la autoestima es cuando comparamos a nuestros hijos. Uh, cuando los ex... se ve bastante. cuando bastante. Lo... Claro. Y a veces no lo hacemos por mala, pero mira, Sutanita, qué lindo baila. Mm. También lo puedes hacer. Y resulta que sí, puede que Sutanita baile muy lindo, pero de pronto el talento de tu no va a ser por ahí y, y tú puedes eh, eh, mostrar que otra niña baila bien, y, pero sin opacar a la tuya, ¿verdad? Hay que uh -huh. ver mucho y revisar mucho cuando comparamos o cuando los exponemos ante los demás, que también es muy negativo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Cuando no confío en sus capacidades y, ojo, hay veces que, que por sobreproteger, y eso es desde el miedo, le damos un mensaje a nuestros hijos que, de no ser capaces. Claro. ¿okay? Por querer hacer un bien estamos haciendo un mal. Entonces. Claro. También hay que tener muy claro las etapas de desarrollo de nuestros hijos para saber qué pueden estar haciendo ya, qué deben estar haciendo ya, qué puedo motivar a hacer por sí mismos, porque eso es de las cosas que más va a impactar positivamente su autoestima, claro. su amor propio, ¿verdad? Eh, cuando los etiquetamos, hmm. eh, cuando los amenazamos
0: cuando, esto, esto, cuando tenemos, es pregunta para ti, cuando tenemos como padres, es casi que inevitable crearnos una como un ideal de hijo no sí, lo sé sí. no y muchas veces la mayoría nuestros hijos no son ese ideal porque son ellos son ellos vienen con sus propios intereses con sus propias eh, personalidad que muchas veces no cumplen con lo que yo espero no entonces también siento que hay un trabajo interno que se debe hacer para evitar caer ahí
1: de acuerdo. Como padre, como padre. Y eso también viene desde, desde nuestra historia, desde nuestro propio maletín que cargamos, ¿verdad? Mm. De nuestras historias de, nuestra, de la infancia, perdón, eh, nuestros miedos. Y muchas veces, y es muy fácil caer en, en querer que nuestros hijos cumplan con esas expectativas o querer evitar que les pasen ciertas cosas por, desde nuestra propia experiencia. Claro, ¿verdad, Juli? Claro. Y eso eh, es de, de, de cuidado como también lo es y es tan nocivo el exigir per, eh, perfección, mm. ¿ok? Es de las cosas que más afecta la autoestima de, de, de los hijos, ¿verdad? Porque entre, empecemos por, por, por aclarar que la perfección no existe. Y entonces como padres tenemos un rol muy importante ahí de, de enfocarnos menos en el resultado y más en el cómo hacen las cosas nuestros hijos, en el esfuerzo. Claro,
0: porque el tema de la perfección es tan importante porque... Si exigimos perfección, probablemente, el, el, el hijo se forma con que nunca es suficiente lo que hace. Ah, de acuerdo. Nunca, ¿Sabes? Como que nunca, porque para, para los hijos, eh, eh, que mi papá ah. me vea, que mi mamá me vea, es tan importante, pero cada vez que a mi mamá me ve o mi papá me ve, no estoy haciendo lo que él, o ella está esperando. Entonces se crea una sensación de que nunca es suficiente lo que hago, y de va acuerdo. un deterioro al amor, ¿no? al, al amor propio y a
1: la percepción de sí mismo que es lo que estamos es. hablando y también cuando nos centramos en sus errores
0: más que en sus aciertos claro, claro, claro voy, voy a, aquí el tema del perfeccionismo me toca mucho y quisiera como ampliar un poquito porque lo vi bastante claro. en consulta eh, sobre todo hablando como del perfeccionismo y del propio miedo de pronto más que más en la madre pues capaz también que en el padre que traemos a, a, y lo proyectamos de pronto a los hijos y es eh, el tema del cuerpo porque muchas veces el, mi miedo o el miedo que yo tuve porque a mí de pequeña me hicieron bullying por mi cuerpo, yo se lo estoy proyectando y quiero evitar que mi hija quede de esta manera con su cuerpo no o sea de esta manera su cuerpo entonces empezamos a comparar y empezamos a hablar de cierto modo del cuerpo de ella y el cuerpo en la adolescencia es un pilar muy importante, ¿no? Va cambiando mucho y si desde pequeños estamos en, este, en esto de crítica al cuerpo, eso es lo que ella, o ella va a escuchar. Y lo digo porque con mi sobrina uh -huh. me pasó, me pasó, y, y yo creo, me vas a corregir si lo hice bien o no, Lauri, pero uh -huh. creo que el tema del lenguaje aquí, tú sabes, sabes mucho más que yo de ese tema, por Dios. <ríe> no, pero uh, quiero ver si lo hice bien el tema del lenguaje porque me llamó sí. mucho la atención. Yo tengo cinco meses, mi hijo tiene cinco meses, y a, sí. cuando tenía como dos meses, pues obviamente el cuerpo de uno no, pues está demasiado cambiado, entonces, ¿Sobrino? yo sé, sí. completamente, y, y yo estaba pues vestida con una ropa que me quedaba pues ajustada al cuerpo, y mi sobrina llegó en esta inocencia de ella, y me dice, ella me dice, wi, we, me dice, we, we, ¿por qué parece que tuvieras Andresito todavía adentro? <risa> Obviamente, enseguida, si yo hubiera estado en otro momento de mi vida, mi reacción yo creo que hubiera sido bastante diferente, pero mi reacción fue normalizar que mi cuerpo está diferente, que es normal, no como decir como que, ay, no me digas eso, ¿sabes? Como mi, mi, mi reacción fue explicarle qué le pasa al cuerpo de la mujer cuando tiene un bebé, y ella, pues muy normal, pues me dijo, ok, y se fue. Y sí noté que las personas alrededor hicieron comentarios y se rieron, como que tuvo todo este, este tema eh, sí. muy diferente a como yo se lo respondí. Creo yo pues que lo hice bien, pero esto, estos temas así que ellos van soltando y que uno no se los va esperando, uno tiene que estar como preparado a ver cómo juegas claro. tú con eso.
1: Y racionalizar lo que fue lo que hice. Okay. Uh -huh. Mi cuerpo dura nueve meses creando un bebé y por lo menos va a durar un año, como me lo decía mi ginecólogo, volviendo a su estado eh, anterior, digamos claro. así, por decirlo claro. de alguna manera. Y, claro. y tengo que ser autocompasiva con mi cuerpo claro, okay. claro. y conmigo misma. Y Entonces, lo, lo, para responderte a tu pregunta, pues lo hiciste muy bien, ¿verdad? Y eso, ya que traes ese tema colación, Holly, también es un tema que me tiene altamente preocupada. Yo no atiendo consultas de, uh -huh. de, de adolescentes, ¿verdad? Pero hago, en los talleres de adolescentes escucho muchísimo, hay muchísimos trastornos de alimentación ahora mismo disparados. Muchísimos. Okay, eh, y qué importante es, y tú lo sabes mejor que yo, ese, esa, esa influencia que tenemos como madres en, de, 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 en nuestra relación con nuestro propio cuerpo
0: uh -huh.
1: eh, para, para, a ver, para la relación que va a tener mi hija con el suyo. Entonces, Qué importante es instruirnos y, y, y educarnos en no nos miremos al espejo y odiemos lo que vemos en el espejo
0: uh -huh. querámonos
1: nosotras mismas y eso va un poquito con lo que vamos a hablar ahorita para uh -huh. poder enseñar a mi hija a que se acepte como es, ¿verdad? Así es así porque es. si yo misma estoy sentándome y, y, y tocándome aquí lo que me sale en el abdomen cuando me siento y, y maltratándome eh, a mi cuerpo y castigándome con la comida pues muy seguramente mi hija muy seguramente va a tener una mala relación con su cuerpo también en claro. su momento, como tú lo dices ¿verdad?
0: Claro, porque lo modelan es aprendido. Es lo que modelamos
1: así es, es aprendido es aprendido.
0: Laura y creo que has dicho varias cosas que deterioran el amor propio en niños y, y la autoestima en niños, pero si podemos okay. hacer un pequeño resumen como para que lo tengamos así muy claro ¿qué lo deteriora? ¿qué cosas se hace, hace hoy que al, en un futuro el amor propio se va a poder ver en riesgo? Ok, hablamos de lo que podemos
1: controlar o manejar, que es, uh -huh. digamos, el efecto que tenemos como padre, ¿verdad? Uh -huh. eh, el mal uso de lo que hablábamos ahorita del lenguaje, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Con todo lo que, lo que mencionábamos, como son las amenazas, las etiquetas, eh, la perfección, el, el exigir perfección, ¿verdad? El enfocarnos en el físico, eso no lo mencionamos Juli, que es tan importante uh -huh.
0: Eh,
1: enfocarnos en el físico más que en las características de personalidad y en todo lo que son ¿verdad? Eh, porque las comparaciones llegan y, y siempre llegarán eh, y habrá quien tenga, no sé, el cabello más largo, que tenga los ojos no sé eh, eh, más rangados, cualquiera que sea la definición para ti de belleza ¿verdad? Uh -huh. pero si como, como padres desde casa eh, validamos que ellos son justamente lo que nosotros soñamos que fueran como son con todas sus virtudes y con todo lo que tienen por trabajar. Y claro. Es muy importante eso, ¿verdad? Eh, y sí, desde de, de, de casa, eh, lo que te acabo de mencionar, por supuesto el colegio tiene, tiene un efecto, eh, un impacto muy importante también uh
0: -huh. eh,
1: en nuestros hijos, ¿verdad? Yo recuerdo que, que desde cuando, cuando yo, cuando, cuando yo era niña, ¿verdad? Yo tuve... Eh, pues gracias a Dios tener un colegio que, que, donde fui feliz, ¿verdad? No era un colegio, no era el más exigente. Eh, yo, ten, yo tengo TDAH, ¿verdad? Entonces yo fui una uh -huh. eh, mala estudiante, ¿verdad? Tenía problemas, unas dificultades muy grandes a uh -huh. De hecho, creo que fue de las cosas que más me motivó a mí a irme por el lado educativo de la psicología. Y el impacto que tuvieron las profesoras que vieron en mí, ¿verdad? Lo positivo versus las que se centraron en lo negativo. Eh, fue un antes y un después, ¿verdad? Y cómo uh -huh. afectó eso mi autoestima, lo que, eh, uh -huh. cuando me recordaban lo que no podía o cómo me iba de mal, digámoslo así. Y traigo esta colación porque es muy importante también que como padres estemos muy pendientes de ese impacto del colegio, ¿eh? que, que en nuestros hijos, el lenguaje que se utiliza para nuestros hijos en mi colegio, también uh -huh. es cuando nuestros hijos tienen algún tipo de dificultad, porque también hace parte de, de lo que impacta muchísimo, ¿verdad? Y el, pues el, el, el aspecto social también, por supuesto.
0: Que eso sí es como, es, difi es, es difícil controlar. Claro que sí. Uh -huh. Es difícil controlar, pero si tu hijo tiene una base sólida desde casa, lo puede afrontar mejor.
1: Claro que sí. Y si, y si entiende lo que, es, lo que, es, a ver, lo que es, se merece, y lo que, lo que no debe aceptar de los demás, como el maltrato, claro. ¿verdad? Eh, seguramente va a tomar mejores decisiones.
0: Claro. Entendido, entendido entonces eso es lo que lo deteriora Así entonces es. Eh, hay otra pregunta que me pareció muy interesante y es ¿qué pasa si yo como madre o como padre no estoy bien internamente? pues mi, mi amor entiendo que es como que el amor propio está muy deteriorado y quiero formar sí. a mi hijo seguro, eso es posible
1: Juli es, es como el ejemplo que, del avión que siempre nos dicen eh, cuando estás en un avión pone la mascarilla de oxígeno a tu hijo antes que a ti mismo Perdón, claro. a ti mismo, a, a ti mismo antes que a tu hijo. A ti mismo antes que a tu hijos. Yo no puedo darte lo que no tengo. Claro, ¿Okay? Entonces realmente me parece todo un reto poder criar un hijo con una autoestima eh, sólida si yo no estoy modelando eso. Entonces lo que sí está claro que podemos hacer es buscar ayuda, así como buscamos ayuda profesional para cualquier situación de salud que tengamos, también hay que buscar ayuda. Eh, en la salud mental, ¿verdad?
0: Sí. Eh,
1: para poder nosotros estar bien y poder ser nuestra mejor versión para nosotros mismas primero y después para nuestros hijos,
0: ¿verdad? Claro. Sí. Sí, yo también lo veo muy difícil. Yo también lo veo muy difícil porque eh, también siento que en, en, en el día a día, situaciones con los hijos también van a despertar ciertas reacciones en nosotros que no sabemos manejar. Entonces... Eh, me devuelve la parte emocional si yo no sé manejar eh, yo no sé, la rabia eh, yo no sé, los miedos los escondo, no me lo permito que mi hijo me lo vea eso también va, les le va a influir ¿no? entonces eh, sí es importante el, el tema de ir a terapia o el tema de leer libros de, eh, hacer, no sé, escuchar podcast como este no sé, en fin hay muchas, hay muchas cuentas sí. en Instagram que por lo menos te pueden ayudar Sí, hay muchas herramientas también hoy en día que tenemos a la mano, no solamente ya ir bueno, a terapia. Y, ¿qué herramientas puedes dar para cultivar el amor propio en niños diariamente?
1: Julia, hay muchas. Bueno, ahorita te mencioné la importancia del deporte. Del deporte. Y cuando sí. digo deporte, es el deporte que a tu hijo le guste Claro. ¿Ok? Cuando ellos están pequeños y lo vas a vivir con tu chiqui, digamos, los primeros, no sé, de los tres a los 5 años, seguramente tú lo vas a exponer a lo que tú piensas que es bueno para él,
0: Claro.
1: ¿Verdad? Hay un tema tan complicado con, con el fútbol eh, en la costa, yo no sé realmente si es a nivel nacional, eh, sí. creería que sí. Y lo quiero traer a colación, a colación porque es algo que afecta mucho la autoestima de los hombres, de los niños hombres, ¿ok? Uh -huh. Hay que tener muy claro cuál es el deporte en el cual tu hijo se siente bien sí siento Ajá. que hay que oh, eh, llevarlos a que por salud deben practicar un deporte, ¿verdad? Pero hay si movimiento. se siente eh, sí, eh, si mi hijo se siente más cómodo en deportes individuales, ¿verdad? Como la natación, como el patinaje, y bueno, y ahí está haciendo ejercicio, pues yo lo motivo y le hago sentir que es un super nadador y un super patinador o un super tenista, o bueno, ¿verdad? Hay muchos deportes. ¿Cierto? Claro, pero, claro. pero nunca, eh, eh, de verdad, evitar exponerlo cuando no la está pasando bien. Y yo sé que no tiene directamente que ver con, digamos, con la definición de, de amor propio, digámoslo así, pero es algo que es, que, que es importante que lo sepamos como mamás de hombres, ¿ok? Y ayudarnos a escoger un deporte eh, realmente en el que se sientan que lo hacen bien, ¿verdad? La sí. práctica del deporte fomenta la autoestima. Si es un deporte grupal, mejor aún, ¿ok? Claro. ¿Cierto? Entonces, eso... Eh, por ese lado, ¿verdad? ¿Cómo más lo podemos hacer desde casa? Obviamente, a la inversa, pues cuidar mucho el lenguaje que utilizamos, ya dimos los ejemplos,
0: uh -huh. ¿verdad?
1: Hay pequeñas herramientas que podemos tener, como tener espacios de calidad con ellos, Juli, uh -huh. como se llama, el Golden Time, en los cuales yo tengo con mis hijos 10 minutos al día, que no son fáciles de conseguir, de, de lograr, digámoslo así, en los cuales mi hijo escoge lo que quiere jugar conmigo en un espacio ininterrumpido donde no hay tecnología, donde mi hijo me dice, ¿a qué quiere jugar? Y yo tengo, mi hijo consigue mi atención permanente ahí, ¿verdad? Y juego lo que él quiere. Ojo, esto no incluye videojuegos, ni tiempo en el iPad, ni, mm. ni nada que se le parezca, ¿verdad? Sí. Eh, pero es un tiempo que puede llamar, llevar el, el nombre de tu hijo. Bueno, este es el tiempo de Juliana. Estamos en tu tiempo, mi amor, a qué quieres jugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los, eh, sabemos que el juego, o esa atención que le damos a nuestros hijos a través del juego, es lo que más valoran ellos y lo que traducen en amor, ¿verdad? No, ¿verdad? Y es lo que más quieren, es lo que más quieren. Y es lo más difícil a veces, ese tiempo, sacarlo hoy en día. Eh, e individual. Si tú tienes más de un hijo, lo debes hacer con todos ¿verdad? Entonces, mm. no es fácil implementar mucho... En la casa lo que son las afirmaciones, ¿te acuerdas del cuadrito de afirmaciones que te regalé Divino. en ese momento? sí. Sí, Ten, tener rituales como esos en los cuales antes de dormir, él mismo repita o tú le digas, te recuerdo que todo lo que, afirmaciones perdón tales como, te recuerdo que todo lo que te propongas lo no puedes lograr, eres suficiente, no hay nada de ti que puedas hacer que cambie mi amor por ti,
0: mm. todo ese
1: tipo de lenguaje eh, eh, a través de esas afirmaciones. Ojo, esto yo no lo he leído en ningún libro, ¿ok? Uh -huh. Estas son herramientas que he ido encontrando en el camino, que yo misma he implementado y que he recomendado y han dado efecto, ¿verdad? La lectura de cuentos, Juli, yo te comentaba que para mí el tema de, de, de la lectura es una herramienta, es un tesoro, ¿verdad? Sí. No solamente porque en ese tiempo creo una conexión con mi hijo, ya sea porque tengo el hábito de leer con él antes de dormir o el cuando uno se, pues lo, lo pueda en el día, ¿verdad? Me parece lindo antes de dormir, siempre lo recomiendo así. Y también escoger qué tipo de libro le leemos a esa hora. Hay muchos libros que podamos escoger que, que, que digamos, trabajan o fomentan el, el amor propio, el vínculo de mamá e hijo, Uh -huh. la expresión de emociones, como que, no solo el tiempo de lectura, sino que vamos, que, que estamos leyendo, uh -huh. es otra herramienta más.
0: Me acuerdo sí. que tú me, me recomendaste, antes de tener a mí, yo te escribí, Laura, por favor, recomiéndame libros, y sí. me recomendaste unos hermosos, no me acuerdo sí. los nombres, pero estoy segura que tú sí, no sé si al sí. final nos puedes dar los libros, como ciertos libros que podamos incluir, claro,
1: en esta claro, rutina. Sí. Te lo digo cuando, cuando, aquí, aquí, tengo aquí mi listica de
0: libros, eh, dale, para ser. recomendar, <risas> gracias, eh,
1: también, eh, Juli, juegos. Juegos que tengan que ver con, con la expresión de emociones. Muchos juegos distintos, en los cuales como familia eh, nos tenemos que decir dos características o dos cosas que nos gustan del otro. Podemos poner en un frasquito y después en otro, otro día cuando, necesitamos que la, cuando creemos que necesitamos escucharlas, podemos sacar en familia y leerlas en familia. Eh, a veces creemos que nuestros hijos saben lo que nosotros pensamos de ellos y muchas veces no, ¿ok? Mm. No hay sí. nada que impacte más de manera positiva la autoestima, y esto lo leí hace poco en un libro que se llama Encuentra a tu persona, vitamina, de esta psicóloga que se la recomiendo mucho, Marian Rojas, que uh -huh. es española. y Dice que no hay nada que comente más la autoestima en nuestros hijos que los abrazos. Imagínate, ¿okay? no sabía. En los abrazos. Sí, que los abrazos, que, que las palabras, eh, que son como un bálsamo para el corazón, como lo dice ella. Y, y son cosas tan sencillas que a veces no tenemos tiempo, ¿verdad? Como implementar el día de los abrazos. en Una vez no En la casa. Y ese día nos abrazamos mucho más que, que otros, ¿verdad? Estrategias como lo son, poner un mensajito en la, en, en la lonchera de mi hija sin que ella sepa y saber que yo de vez en cuando le mando un mensaje, cuando abra la lonchera en el colegio, lo lea. ¿Ok? Ay. O si no lee... Simplemente un corazón, y tú le digas, cuando yo, tenga, cuando yo te dé este corazón, quiere decir que mamá está pensando en ti, y que te sí. ama tal como eres. Claro,
0: divino. ¿Okay?
1: Sí. Todo ese tipo de herramientas las, las, son de alto impacto,
0: y no sé tú, pero yo no crecí con eso, ¿verdad? Mm. Eh, sí, exactamente. No, no, no era, bueno, sí, a ver, sí tuvo unos papás muy, muy, muy amorosos, pero sí. eh, la verdad es que el tiempo, ahorita es menos, pero me acuerdo que no pasaba mucho en casa mi papá mi mamá sí pero mi papá no entonces como que ese tiempo tan valioso que eh, los cinco segundos que mi papá me podía dar cuando llegaba de la oficina para mí eran oro y ahorita que soy mamá como mi mamá me dice bueno llegaba tu papá a la casa y ya yo no existía ya yo no entonces claro porque nunca estaba siempre estaba trabajando entonces esos minutos que él me dedicaba yo como miraban, como buscaba siempre, eh, esperaba ese momento en el día, y, y claramente sí. eso da una seguridad impresionante.
1: De la... acuerdo, Jolie.
0: Uh -huh. No, perdón, sigue. Sí. Adelante, adelante, adelante.
1: No, ahorita hablábamos al principio que la, que, que, que la infancia que están vivi y la adolescencia que están viviendo nuestros hijos no es la misma de la de nosotros, ¿verdad? Quizás uh -huh. por eso este tipo de herramientas hoy en día las hemos pensado, ¿verdad?, eh, más aún el entorno en el que se están desarrollando es diferente, el impacto ah. de las redes, el impacto mm. de, de, de la inmediatez eh, mm. el impacto de, de todo esto que ya sabemos que, que es el día a día, nuestro día a día es muy diferente al que nosotros estuvimos, antes si había bullying en, en la escuela y te estaban haciendo bullying y bullying se acababa cuando tú te ibas para tu casa ahora no, ok, porque no había celular no había, no sé, Whatsapp, no había eh, Instagram, no había Nada, entonces mm. ya no había otros canales, ¿verdad? Ahora es totalmente diferente, entonces yo pienso que tenemos que hacer otros esfuerzos, o, pro, sí. eh, o, o, o tener
0: otros espacios diferentes que no tuvieron con nosotros. Sí. ¿verdad? Y quisiera agregar, uno eso tampoco yo lo he, lo he leído en ningún libro, ya no sí. me acuerdo dónde fue que lo leí, no, pero no fue en ningún libro, ninguna investigación, nada de esto, pero el cómo reaccionar ante eh, un, un posible, pues entre comillas, fracaso del día, o cómo sí. ver el fracaso en el niño, y esto lo, lo traigo porque para mí, si yo en, en algún momento de mi vida, si yo no hacía las cosas a la perfección, era un fracaso, o sea, o era todo o nada, y muy poco sabía lidiar yo con el fracaso, o con la equivocación, o como que no alcancé ciertas expectativas, como niña, ¿no? Que claramente sí. como adulta tuvieron un impacto. Entonces siento que de pronto redireccionar cómo pueden ver ellos los mini... acaso siento que es una palabra demasiado fuerte, pero los mini momentos de no me salieron las cosas como quiero. Sí, y de frustración. De frustración, exactamente. Y cultivar como esa, esa mirada a esos momentos de una forma con mucha más autocompasión a como por, ejemplo, por lo pronto yo lo hacía chiquita. Siento que también ayuda mucho porque... Lo ves se van a encontrar en la vida con mini, mini momentos de estos ya acorde sí. a la edad no muchos momentos donde las cosas no les van a salir como quieren, y entonces como nosotros vemos ese momento y le proyectamos y les hablamos otra vez el uso del lenguaje de estos momentos, es como ellos lo van a hacer como adultos entonces, de
1: acuerdo.
0: Cierto, siento que de pronto redireccionar o ver el fracaso de una manera diferente es otra herramienta que les puede ayudar mucho a, a sus pequeños y, 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 y a ustedes también como aceptarlo, de como acuerdo. que, ok, no, o sea, a la hora del almuerzo o a la hora, de pronto en la, en, en, en la comida, en la cena es más fácil, como que todos en la mesa, ok, ¿qué cosa no salió hoy como quieres? Listo, y es parte de la vida. Así es. Eh, no crear este, el... este bucle de, de voz crítica.
1: De acuerdo, y cuando nos equivocamos como madres, como padres, es muy importante que sepamos pedir perdón, Uy, sí. ok, sí. porque yo puedo equivocarme y yo puedo eh, no sé, tratar mal a mi hijo hoy eh, y yo puedo, y yo, yo debo, yo debo reparar, yo debo decir, mira, me equivoqué, sí. no es una excusa haber tenido un mal día para haberte gritado, estoy poniendo un ejemplo, discúlpame, mamá también se equivoca, claro. ¿Okay? porque lo vamos claro. a hacer,
0: ¿verdad? entonces es muy sí. importante. Gracias, Lau. Y la Gracias, última, Lau, que tengo sí. aquí es que probablemente esta se, se, se vea mucho y es, ¿cómo reaccionar si veo? ¿A mi hijo inseguro frente a los demás amigos?
1: Primero, siempre evitar lo más difícil que es nosotras sobre reaccionar a eso, ¿verdad? Uh -huh. Si yo veo que mi hijo se está mostrando inseguro en el colegio porque me di cuenta de alguna dinámica, lo primero que debemos hacer es analizarme como mamá, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Uh -huh. eh, porque lo más fácil es empezar a culpar a nuestro propio hijo y exigirle ahora eh, que se defienda, ¿Verdad? Y en ese orden de ideas también es súper importante eh, aclarar algo y es que y es muy común que cuando nuestros hijos están en el colegio y hay una amiguita que los molesta, eh, llegan a casa y uno quiere decirles cómo se tienen que defender y entonces a veces tendemos a decirles que tienen que pegar o que tienen que eh, hacerles lo mismo que les hicieron. Claro. Y eso es también un tema cultural, ¿verdad? Mm -hmm. Y hoy en día sabemos que la pregunta siempre debe ser hacia nuestros hijos, cómo te quieres defender, mm -hmm. ¿ok? Porque si yo a mi hijo, que además es inseguro, le estoy diciendo cómo debe defenderse a mi manera, y no es la manera de él, ¿ok? No solamente mi hijo va a llegar frustrado por lo que le pasó en el colegio con la amiguita que lo no molesta, sino llega a la casa y no cumplo con las expectativas de mi mamá o de mi papá.
0: Claro, claro, Entonces,
1: claro. eso afecta directamente su autoestima. Entonces, uno es tratar de, tratar de no sobrereaccionar al tema, mirarme, mirarme como familia que puede estar pasando en el entorno. Uh -huh. Siempre, siempre recomiendo pedir una cita en el colegio, sin que tus hijos sepan. ¿Cómo ves a mi hijo? Lo estoy viendo inseguro, estoy viendo, o sea, mostrarnos vulnerables. Claro. ¿Qué me recomiendas que pueda hacer? ¿En qué momentos lo ves así? ¿Ok? ¿Qué puedo trabajar uh -huh. con él, ¿verdad? Si tú sientes que es un tema que definitivamente afecta, lo afecta, okay, le, le afecta eh, esta dinámica social a él, pues buscar ayuda de, de un profesional, ¿verdad? Una psicóloga. Uh -huh. eh, para ir más allá, hay veces que como padres no nos damos cuenta que estamos que podemos estar haciendo, qué pudo haber pasado, que está afectando lo y haciendo que se muestre inseguro ante en sus dinámicas sociales, ¿verdad?
0: Claro, eh, creo que, que, creo que esa mirada hacia uno mismo es muy importante,
1: demasiado
0: sí. importante, porque ellos modelan completamente lo que ven en casa. De acuerdo. Lauri, para finalizar, la última pregunta: Los libros. <risa> Los libros, ya. Los última. libros, bueno, ya tengo. No, estoy aquí feliz
1: hablando contigo, podría tener más.
0: Ay, divina, gracias, Lauri. <risa>
1: Juli, mira, te voy a dar como, como ideas de libros que, 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 que trabajan diferentes aspectos. Hay uno que es, para mí el primero, se llama El hilo invisible. Uh -huh. El autor es Patrice Karst, es el nombre eh, del autor. Es un sí, libro sí. que trabaja el vínculo okay, uh -huh. entre la mamá y los hijos y esa conexión que tenemos con todas las personas que amamos. ¿Verdad? Es un libro que además nos ayuda con los duelos de las personas que, están, que ya no están, okay. ¿ok? En mi caso particular me ayudó con mi divorcio, ¿ok? Uh -huh. Para que mis hijas entendieran que a pesar de no estar viviendo físicamente en la misma casa, nuestros corazones, sus corazones están conectados con el de su papá, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Eh, de hecho yo tengo un taller de, de este libro me parece hermoso, entonces ese es el número uno, ¿verdad? Okay. Me encanta leerlos en la noche, mis hijas se lo saben de memoria y de todas maneras hasta la de 13 años lo sigue escuchando. Eh, hay uno que se llama Así es mi corazón de Joe okay. Wittek, es el apellido, uh -huh. que es un libro de emociones de, de validar las emociones y es un libro que, 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 le, que le cuenta a los chicos que, a, que a, a lo largo del día podemos sentir diferentes emociones. Uh -huh. Obviamente pues el clásico El monstruo de colores de Ana Yelma.
0: Aparte que es divino. 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 Eh, Visualmente explica, es hermoso.
1: Es hermoso. Y hay uno que, que es pop out, o sea, que no es plano, sino que tiene, eh, ¿cómo se dice? Que, que sale. Ese que es sobresale. Hermoso. Sí. Que sobresale, sí, perdón. Eh, y eso explica muy bien el tema de ordenar las emociones. Como, para, ordenemos, esto es rabia, esto es tristeza, esto es alegría, eh, y con ese me encanta, y le da motivo a las mamás no solamente a que dan los cuentos, sino que hagan proyectos con los cuentos, ¿verdad? Claro. Eh, hay bien, uno que se llama no. Nuestra Piedra arcoíris que es de una colombiana, Manuela Molina, me encanta.
0: Sí, y ella tiene una cuenta en Instagram también, Sí. una hermosa la cuenta.
1: Hermosa, ahora se me fue el nombre de su cuenta, Mindheart, creo que se Mind llama. Mindheart, sí. Esa es de las cuentas que, que, que podemos recomendar para que las mamás sigan, porque es muy instructiva esa cuenta. Sí. Ella habla en ese cuento de las diferencias de los tonos de piel, y bueno, eso se puede generalizar a nuestras diferencias físicas, ¿verdad? De hecho, viene con una, actividad, con una actividad al final que también me encanta. Hay un cuento que se llama ¿Qué debería hacer Dani? Que lo hay también, eh, What should Darla do en inglés. Eh, sé que estos autores, que además son queridísimos, son una pareja, eh, ya tienen este cuento en español y les hablan del poder de escoger, the power to choose que tenemos. O sea, siempre tenemos el poder de escoger nuestra reacción ante las cosas y nuestra decisión genera una consecuencia, ¿verdad? Right. Entonces empodera a los niños a, a decidir, bueno, qué vas a escoger hacer, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay un hermoso que creo que te lo recomiendo que se llama The World Needs What You Are Meant To Be. Ese no ¿Ese lo encontré en es
0: divino. Ese lo tengo ya. Sí, <risa> Sí, bueno. Ese es de Johanna
1: Gaines. Eh, uh -huh. Y bueno, hay muchísimos más, pero estos son como mis favoritos. Yo ahí en mi cuenta eh, también tengo más, ¿verdad? Voy, Bien, a, más cuentos.
0: voy a buscar, de pronto van a escuchar mucho ruido, pero voy a buscar uno que ustedes, que tú me recomendaste, que lo tengo aquí en la okay. biblioteca de, mí, de mi hijo, okay. que se llama The Wonderful Things You Will Be. Ah, ese es Divino. Es, ese es divino. Eh, esos dos, el, el, el que acabas de recomendar y este para mí son hermosos. Siempre los recomiendo así es, así es y, y, y tenerlos ahí
1: y, y volverlos a leer ¿ok? enseñar a nuestros hijos desde pequeños que los libros son unos tesoros, que se cuidan que nos traen un mensaje que a veces se nos olvidó y necesitamos volverlo a escuchar, ¿verdad? sí, entonces sí. qué lindo que lo hagamos como un hábito en las noches y van a sí. ver que, que nuestros propios hijos así vayan creciendo y nos
0: siguen pidiendo eso sí, claro bueno, Lauri sí, 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 con esta pregunta terminamos Gracias por quedarse hasta aquí. Lauri, gracias. Yo creo que este podcast es no, espectacular. Feliz. Cuando quieras, aquí estoy. Gracias, Lauri. ¿Alguna idea que de pronto quisieras para terminar? O, o si ya está bien, pues irnos a despedir.
1: No acordarnos que como mamá somos el todo de nuestros hijos. O sea, obviamente eh, no estoy demeritando para nada la, 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 eh, la relación con los papás. Pero que no se nos olvide nuestro compromiso con nosotras mismas, ¿ok? De, de cultivar en nosotras el amor propio, sacar tiempo para nosotras de hacer lo que nos gusta también, de no olvidarnos de nuestros talentos, de nuestros gustos, de nuestras amigas, de, de Solamente somos mamás, ¿verdad? Y uh -huh. eso va, va a hacer que si estamos bien con nosotras mismas estemos bien con nuestros hijos y con los demás.
0: Así es. Hermoso. Muchas gracias. Gracias, Lauri. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: No, sembrar en, en ti.
0: En Instagram, en Instagram Sembrar en ti. Perfecto. Bueno, entonces ahí tienen las redes sociales de Lauri. Lauri, gracias por todo tu tiempo. Este podcast quedó espectacular. Y en nuestro Instagram van a ver mucha información de los libros, pedacitos de este podcast para que puedan encontrar a Lauri, para que puedan interactuar con ella si necesitan y estén pendientes de todos sus talleres. Les Muchas mando. Muchas gracias, Uli. <ríe> a ti les mando un abrazo. Mi primer podcast, ¿ah? ¿eh? ¡Ay, buenísimo! ¡Qué honor!
1: <ríe> gracias, Lauri. Un abrazo. Y a ustedes Uli. les
0: mando un abrazo. Chao. Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más. No olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram, arroba Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.